0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, je réponds à la question de Diane qui me demande est-ce que les maisons hantées par des démons existent? Je sais que selon la Bible, l'esprit des personnes décédées ne peut revenir sur terre en fantôme ou autre et que la Bible interdit aussi la communication avec les morts, etc. Mais est-il possible que des maisons soient hantées par des démons? Quelle position doit prendre le chrétien face à cela Certains chrétiens sont aussi très craintifs de ces démons ou de fantômes. Merci. Donc la question, c'est que penser des fantômes et des maisons hantées dont beaucoup affirment l'existence Et puis, euh, sous jacent hein, comme question, euh, y a-t-il des cas de possession de maisons Première chose à noter, c'est que les phénomènes paranormaux existent. Je voudrais vous citer l'exemple d'Aurore que j'ai connu il y a quelques années, lorsque j'étais encore en train de travailler dans le monde séculier. Je dirigeais une agence de production pour un... Une entreprise, euh, une entreprise nationale, et euh, j'avais une, une assistante euh, qui euh, est venue me parler à plusieurs reprises parce qu'elle voyait des objets se déplacer et voler dans sa chambre. Elle m'avait mentionné notamment un buste de statue qui s'était envolé et qui s'était retrouvé dans son lit. Alors à l'époque, si vous voulez, j'avais pris cela très au sérieux, mais je sais que certains de mes amis étaient tout à fait sceptiques. Et c'est vrai que ce genre de témoignages par des gens qui veulent faire les intéressants existe mais je voudrais vous citer un autre exemple, deux membres actuels de mon église ici à Montréal qui, en tant que chrétiens, ont expérimenté euh, de tels phénomènes paranormaux, notamment euh, un bruit de page tournée d'un livre la nuit et le livre retrouvé déplacé le lendemain dans la pièce. Alors, euh, elles avaient prié spécifiquement pour ça, le phénomène ne s'est jamais reproduit, mais on voit bien que euh, ce style de phénomène paranormaux existe, et moi j'ai toute confiance dans les personnes qui m'ont confié ces faits-là, ils ne sont absolument pas charismatiques, je tiens à le souligner si j'ai des euh, auditeurs sceptiques ici, Il, ce sont des phénomènes qui ont été authentifiés par des gens qui n'ont absolument pas de conviction, j'allais dire égbalistique, qui ne pensent pas qu'il faut qu faille prendre autorité sur ce genre de situation, elles en ont juste été témoins et ont prié tout à fait normalement, donc au je veux dire, elle n'avait aucun intérêt à falsifier un témoignage, comme certains peuvent prétendre que des, des, des charismatiques extrêmes peuvent le faire. Ce n'est pas du tout le cas ici. Et j'ai tendance à penser que c'est vrai. D'ailleurs, moi, je suis confronté à des situations occultes depuis que je suis assez jeune. Pour certains, vous le savez peut-être, mais j'ai eu un passé assez tumultueux. Et les jeunes de la cité que je fréquentais le gang avec qui je, je traînais en fait, hein, jouait avec de tels phénomènes. Alors à l'époque, on parlait pas de Ouija, mais vous saviez, c'était le, le verre qui se déplaçait, et euh, parlait beaucoup de, de situations d'occultisme très fréquents en Afrique du Nord, et il témoignait de nombreux résultats. Moi, j'en ai jamais été témoin, mais je ne pense pas que ce qu'il me disait ici était faux. Alors tout ceci, euh, à juste titre, s'est apparenté à de l'occultisme. Et je tiens à le dire, les phénomènes paranormaux, les phénomènes occultes existent, ça ne sert à rien de les nier, il y a réellement dans ce monde des phénomènes de ce type. Ça c'est la première chose que je veux souligner. Alors ensuite, la vision biblique de ces phénomènes paranormaux, et c'est là la deuxième chose que je veux dire, c'est que cette vision biblique gravite systématiquement, de manière implicite ou carrément explicite, autour de l'activité démoniaque. Il y a une activité démoniaque dans l'Ancien Testament qui n'est pas aussi dévoilée que dans le Nouveau Testament, en tout cas en particulier dans les Évangiles, mais elle est là, en filigrane, dans l'Ancien Testament, et il faut le dire, elle trouve son apogée, cette activité démoniaque, son point d'orgue, dans le ministère de Christ et dans une moindre mesure dans le Livre des Actes. Il semble que l'activité démoniaque ait trouvé son paroxysme historique, au moment du ministère de Christ et ce n'est pas un hasard. Je vous renvoie vers l'excellent épisode de Coram Deo que Pascal et moi avions fait avec Franck Godin. Je vous remettrai les liens dans ce podcast. Soyez-en sûr. Donc voilà. Notez déjà que oui, les phénomènes paranormaux existent, que la Bible les les, font, les fait les apparente à l'activité démoniaque. Même l'idolâtrie est apparente à l'activité démoniaque. Hein, Relisez 1 Corinthiens 10, mais euh, que cette activité démoniaque trouve, en tout cas son paroxysme ou son côté un peu le plus le plus tumultueux au moment de l'entrée de Jésus dans le monde et notamment lors de son ministère qui a duré trois ans avant sa crucifixion. Aucune trace dans la Bible de l'imitation géographique de ces démons. Il n'y a aucune indication qu'ils seraient limités à un territoire quadrillé, qui aurait des démons territoriaux euh, connectés à un lieu euh, et encore moins à une maison. On n'a aucune information de ce type dans la Bible. Et il n'y a pas non plus de limitation de leurs activités. Il n'y a pas un démon de la paresse. Si vous êtes fainéant, eh bien vous devez lutter contre votre péché. Mais il n'y a pas un démon qui vous tente spécifiquement à cela. Il n'y a pas non plus de démon sexuel. Je maintiens ce que j'ai écrit par le passé sur la sirène des eaux. C'est une construction tardive, basée sur des corrélations animistes africaines, mais à un moment donné, cette sirène des eaux n'a aucune existence biblique et rien qui puisse permettre de l'attester dans les Écritures. Aucune trace de maison hantée, aucune trace d'exorcisme des maisons, on parle de la lèpre des maisons, mais ça n'a strictement rien à voir, et surtout... Aucune référence à une prière d'autorité ou même une, une méthode égbalistique qui aurait été appliquée par Jésus ou par les apôtres sur une maison. Cela n'existe pas, je ne retrouve pas ça dans la Bible. Alors maintenant parlons des fantômes. Est-ce qu'il est question euh, de fantômes dans la Bible Disons-le tout de suite, euh, l'image du fantôme, euh, quoi que vous ayez en tête, ne se trouve pas dans les écritures. Il n'y a pas de Casper, il n'y a pas non plus euh, des fantômes euh, comme ceux que vous pouvez avoir dans les films d'horreur les plus, les plus flippants, si je puis me permettre. Ça n'existe pas, on ne voit pas ça dans la Bible. Oui, il y a des activités démoniaques, et oui, il y a l'évocation des morts. Et souvent, l'évocation des morts est regardée un petit peu comme une forme de charlatanerie, et il semble que pour beaucoup de personnes qui considéraient le texte biblique en étant les, les, les destinataires originaux, effectivement l'évocation des morts était un cas de charlatanerie. Mais il y a un cas dans la Bible, un cas réel qui se rapporte à l'évocation d'un mort, et un mort qui va paraître en montant de la terre. Cet épisode se trouve dans 1 Samuel 28, et c'est bien le seul cas qui se rapproche de près ou de loin à un phénomène paranormal de type fantôme tel que vous pouvez le concevoir aujourd'hui, par la littérature ou par les films que vous avez pu regarder. Donc c'est la sorcière d'Endor qui invoque le prophète Samuel qui était mort, et elle le fait à la demande de Saül, qui d'ailleurs s'était déguisé pour l'occasion parce que lui-même avait fait éliminer tous ceux qui évoquaient les morts à cette époque. Notez euh, la grande versatilité de, de Saül qui se, qui se retournait un petit peu et qui n'avait aucune conviction théologique profonde sur le sujet apparemment. Et à la grande surprise du lecteur moderne, c'est bien le prophète Samuel qui monte. La Bible d'ailleurs reprend l'image du Proche-Orient ancien qui voyait le séjour des morts comme étant situé sous la terre. Donc il y a bien le prophète Samuel qui monte, et d'ailleurs c'est assez frappant, hein, il leur dit euh, pourquoi « Pourquoi m'as-tu troublé Pourquoi m'as-tu fait monter ?» Et donc, Saül va reconnaître que c'est Samuel, bref, on, on a vraiment l'impression que c'est bien lui qui monte, mais ce cas, et je veux le noter, c'est le seul de toute la Bible, il est tout de même particulier. Premièrement, ce n'est pas n'importe qui qui monte, c'est un prophète de l'éternel, ce n'est pas n'importe quelle mort, notamment ce n'est pas un méchant qui remonte du séjour des morts, c'est réellement un prophète de l'éternel, il remonte pour un cas précis pour donner un oracle à Saül, un oracle qui qui semble être un oracle de perdition pour Saül. Saül va mourir le soir même et c'est un mort qui lui annonce. Il lui dit d'ailleurs « Ce soir, tu seras avec moi ». Il semble donc, deuxièmement, que sa remontée soit exceptionnelle, même liée à la qualité du roi Saül et au contexte dramatique de sa mort très proche et de la perte de royauté. D'ailleurs, il semble même assez incroyable de noter que la sorcière elle-même semble étonnée de le voir monter, parce que dès qu'elle le voit sortir de terre, elle dit « tu m'as trompé, tu es Saül ». Le fait que son évocation marche à elle-même lui paraît étonnante, ce qui semble accréditer la thèse que la plupart des personnes qui pratiquaient l'évocation des morts étaient en fait des charlatans, en tout cas d'un point de vue biblique. Donc ce cas est bien réel et concerne bien une évocation particulière, mais il semblerait qu'ici, ça soit l'éternel, qui permettent que le prophète remonte de la terre pour un message particulier qui concernait Saül en raison du fait qu'il était rejeté de la royauté et qu'il allait mourir le soir même et qu'il continuait son endurcissement contre Dieu. Bref, c'est un exemple particulier mais qui ne semble pas être appelé à se reproduire et d'ailleurs, nous ne l'avons jamais vu être reproduit. En tout cas, ce n'est pas un texte qui peut justifier que de méchants fantômes ou de méchants morts remonteraient de la terre pour venir attaquer les vivants. Et je pense qu'en cela, Diane, qui nous posait la question, avait raison de noter que les morts ne peuvent rien faire aux vivants. Voilà les données bibliques. Du coup, devons-nous prier pour qu'une maison soit purifiée des esprits qui l'habitent Sachez qu'on m'a déjà posé la question, j'ai refusé de le faire, je sais que Pascal lui-même a été sollicité par des gens de son église, il a accepté de prier pour le bien-être des personnes dans la maison, de faire une prière de bénédiction pour ce nouveau lieu, mais il n'a pas voulu appliquer cette fameuse méthode ekbalistique, cette prière d'autorité sur la maison, parce qu'il considère qu'on n'a aucun commandement biblique, ni aucun exemple biblique qui nous demande de le faire. Ceci étant dit, moi je ne pense pas que vous péchiez si vous le faites, mais euh, je ne crois pas euh, réellement que les démons en question, qui en l'occurrence se font passer pour des fantômes, que ces démons soient, un, euh, réellement connectés au lieu en question, je pense que c'est une erreur de le penser, et deuxièmement qu'ils soient réellement dangereux pour les enfants de Dieu. Et c'est assez frappant parce que vous voyez, cette question, je l'ai depuis plusieurs semaines sur ma boîte mail et on a beaucoup de retard dans les questions qui me sont posées. Je suis obligé de faire un tri et une sélection en fonction de, des, des situations que je veux traiter et ça fait deux ou trois semaines que je, que je pensais traiter thème, mais il y avait euh, de nouvelles, je dirais, de, de, des, des choses un peu impondérables qui faisaient que j'avais besoin de traiter d'autres sujets auparavant. Mais juste il y a quelques jours, dimanche dernier très précisément, il s'est produit un incident que je vais vous raconter maintenant et qui vient complètement accréditer ma conviction et ma vision par rapport à la manière dont on doit réagir face à ces phénomènes paranormaux. J'ai euh, une jeune amie euh, qui vit en France, donc moi je suis au Québec, je vous le rappelle, hein, si vous découvrez ce podcast pour la première fois, euh, je suis au Québec depuis quelque temps et j'y reste, donc euh, pour le moment je suis au Québec et donc on a 6 heures de décalage avec la France. Cette jeune amie est issue du catholicisme et avant de se convertir, elle a vécu plusieurs expériences occultes, apparemment qui sont liées à sa famille, et qui sans cesse l'encouragaient à se rapprocher du culte marial. C'est assez frappant quand même que des phénomènes occultes euh, encourage à se rapprocher du culte à Marie, mais bon, voilà, c'était ce qu'elle vivait en tant que catholique. Elle s'est convertie, par mon entremise, pour être tout à fait euh, transparent, et figurez-vous que cette semaine, alors qu'elle euh, passe par certaines difficultés, euh, des difficultés personnelles et des difficultés dans sa santé, elle a croisé une dame dans un centre commercial qui lui a tenu des propos particulièrement troublants. Alors qu'elle n'avait jamais vu mon ami, cette dame a été capable de lui décrire précisément certains éléments très personnels de son passé, de ses doutes qu'elle exprime. Hein. Mais quand même, elle n'avait jamais vu cet ami, Et elle a même été lui parler de ses douleurs physiques qu'elle a actuellement. Alors très ébranlée, mon ami s'est dit « mais c'est un message de Dieu, c'est incroyable ». Et elle lui a dit « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et la réponse de cette dame, c'était de nouveau des rituels occultes, emprunts d'éléments au catholicisme et la menant ultimement au culte de Marie. Alors vous imaginez la réaction de mon amie qui avait abandonné euh, toutes ces choses-là pour se tourner vers la croyance biblique, et très troublée, en fait, elle s'est demandé ce qu'elle devait faire, et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son téléphone, et presque en pleurs, elle m'a contacté. Or, on a 6 heures de décalage, je vous le disais, et au moment où elle m'a contacté, c'était un dimanche après-midi, moi, j'étais en train d'être à l'église, je venais d'arriver, le culte n'avait pas commencé, mais avant le culte, nous avons ce qu'on appelle l'école du dimanche pour adultes, et c'est un enseignement que je fais actuellement sur la Genèse, et je parlais à ce moment-là euh, de l'apparition de la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et figurez-vous que je tenais mon téléphone à la main parce que mes notes s'y trouvaient. Et du coup, comme j'avais mon téléphone à la main, quand elle a appelé, j'ai décroché par erreur, et j'ai donc raccroché immédiatement, tout en continuant à enseigner. Et la seule chose qu'elle a eu le temps de m'entendre dire entre le décrochage et le raccrochage, c'est le verset suivant, « Dieu est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui », qui se trouve, bien sûr, vous l'avez reconnu, dans la première épître de Jean. Vous n'imaginez pas le niveau d'encouragement que ça a été pour mon ami, ça l'a rassuré, et ça l'a aidé à mettre fin à cette conversation. C'est assez incroyable, et moi, j'ai continué le culte comme si de rien n'était, et je n'en savais rien le soir, mon amie m'a rappelé et elle m'a raconté cette histoire. Elle était particulièrement apeurée, comme vous pouvez l'imaginer. Mais, mais très rapidement, on a posé les choses à plat et on les a regardées très froidement, de manière dépassionnée. Au final, cette dame qu'elle avait croisée dans ce centre commercial, elle n'avait rien fait de très extraordinaire. À part lui redire son passé, à part pointer vers des douleurs présentes. Toutes ces choses-là, je veux dire, auraient très bien pu être observées par, allez, disons-le, un démon... Mais cette dame n'a rien fait d'autre que répéter des choses que, que tous ceux qui étaient dans l'entourage de cet ami savaient. Alors s'il y avait un, un adversaire, le diable, ou l'une de, des personnes qui, qui sont un petit peu dans cette, dans cette caste démoniaque avait pu l'observer, eh bien à ce moment-là, il était très facile qu'une personne pratiquant l'occultisme ait pu répéter ces choses-là. Finalement, ce n'est pas très extraordinaire, ni prédiction d'avenir. Euh, ni guérison miraculeuse sur l'échelle des activités occultes telles que celles décrites dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Franchement, l'expérience de mon ami, c'était niveau 0,5, si vous voyez ce que je veux dire. Alors mon ami a été rassuré sur le coup, mais, mais du coup, elle s'est posé la question, pourquoi pourquoi d'un seul coup, d'un seul, je croise cette dame dans le centre commercial, qui en plus, cette dame l'avait accostée, vous voyez, et pourquoi elle a reçu un témoignage occulte spontané Là, De toute évidence, mon amie avait été tentée très fortement par l'adversaire afin de retomber dans ses vieilles craintes issues de l'occultisme d'inspiration catho dans lequel elle avait baigné quasiment toute sa vie. Et en d'autres termes, je suis en train de vous dire que la chose à laquelle les démons ou l'activité occulte ou l'activité paranormale, appelez-la comme vous voulez, quelle qu'elle soit, a tenté de faire, c'était de l'amener au doute et à déplacer sa foi en Jésus-Christ vers de la peur et de la crainte. Alors je l'ai encouragé à traiter cette manifestation paranormale, cette manifestation occulte, comme une tentation à la rejeter et à faire confiance à Dieu pour la protéger. Et c'est cela ma conclusion en fait, chers amis. Comme pour mon ami dont je viens de vous raconter l'histoire... « Je tiens à vous rappeler que Dieu a autorité sur n'importe quelle activité démoniaque. Ne donnez pas au démon ou au diable plus qu'il n'est capable de faire. Il ne pourra rien faire que Dieu n'ait décrété. Il n'a rien pu faire d'autre à Job que ce que Dieu lui a permis de faire. Et Dieu gardait son prophète. Dieu a vaincu les mages d'Égypte. Il a écrasé le serpent ancien à la croix. » Personne ne peut vous faire de mal. Satan, chers amis, c'est le maître des ombres chinoises. Il cherche à se placer entre vous et la lumière pour vous faire peur en se faisant passer pour une grande ombre, pour plus puissant qu'il n'est. Il est certainement plus fort que vous, ça c'est clair, mais il ne peut rien contre votre Dieu. Confiez-vous en l'éternel, car lui et lui seul est le rocher des siècles. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr